0: Momento. Sociedad Anticancerosa y Universidad Simón Bolívar presentan informe que revela el incremento de la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad en el país. Sobre estos resultados, conversaremos con uno de los promotores del estudio.
1: Preparación para la vida universitaria. La UCAB está invitando a estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato a participar en curso que incluye nivelación en áreas vitales como matemática y habilidad verbal y brinda herramientas vocacionales para enfrentar la educación superior. Ofreceremos detalles acerca de este programa académico para adolescentes.
0: Científica Zuliana premiada. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales otorgó Premio Mujeres en Ciencias 2021 a la ingeniera y profesora de la Universidad del Zulia, Sugeria Brudi. Esto por sus investigaciones sobre el manejo de aguas residuales y otros desechos en el país.
1: El cliente siempre tiene la razón. Sobre la importancia y tendencias en atención al consumidor en tiempos de redes y pandemia y la realidad de este tema en Venezuela, hablaremos con el experto Víctor Roa a propósito de un curso que dictará el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP, de la UCAP.
0: Esta es la agenda que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les saludamos
1: Efraín Castillo y Tamara Luznis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello. En la
1: Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho y Ricardo Carrero.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en esta cita semanal dedicada a la Universidad Venezolana, sus logros, desafíos y personajes destacados.
1: Como siempre, es un gusto compartir las buenas noticias, preocupaciones y curiosidades del ámbito académico de nuestro país, así como de otras universidades del mundo.
0: En el programa de hoy compartiremos con cuatro destacados profesionales universitarios venezolanos, quienes tienen asuntos importantes y muy valiosos para compartir. Vamos a empezar de inmediato con un tema de salud... ...al que definitivamente hay que ponerle la lupa. Quédense a escuchar. Lupa Universate.
1: En un 24% aumentó la mortalidad por cáncer en Venezuela... ...entre 2014 y 2021, mientras la incidencia... ...es decir, el número de casos diagnosticados de esta enfermedad... ...subió 7% desde 2019. Así lo destaca el más reciente estudio... ...de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y el Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar, CESMA-USB.
0: El informe presentado el pasado 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, indica que nada más en 2021 en Venezuela fallecieron 30.100 pacientes oncológicos, es decir, que cada día fallecieron 82 personas entre 3 y 4 cada hora, por lo que esta patología sigue siendo la segunda causa de muerte en nuestro país después de los eventos cardiovasculares.
1: Precisamente para comentar estos resultados, las causas detrás de ellos y las políticas públicas que deberían aplicarse para que estas cifras puedan disminuir. Nos acompaña vía telefónica el profesor Pedro Valles. Él es licenciado y magíster en matemáticas y docente investigador del Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la USB. Profesor, bienvenido a Universate. Gracias por atendernos. Buen día a todos.
0: Profesor, ¿qué significa que cada hora mueran entre 3 y 4 personas por causa del cáncer en nuestro país? Estadísticamente hablando, ¿cómo se interpreta este incremento de 24% de la mortalidad en 7 años?
2: Realmente eso es lo, que, lo que significa es que ha habido un crecimiento constante de la enfermedad tanto en
1: incidencia como en mortalidad. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esta situación? Los números... ¿están por encima del promedio mundial o, o son más o menos parecidos a lo que ocurre en otros países?
2: Si hablamos de Latinoamérica, estamos... Un poquito por encima del promedio, no son los números, eh, los peores números de la región, pero sí estamos por encima del promedio.
0: De acuerdo con el informe que ustedes presentaron, hubo un incremento del 7% en los últimos dos años en el número de casos eh, de cáncer diagnosticados en el país. ¿Por qué está aumentando la incidencia? ¿Con qué se encontraron ustedes? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Hay varias razones
2: por las cuales puede estar aumentando. Eh, lo primero es porque no, no necesariamente hay tantas pesquisas, eh, no hay eh, tanto, no se consiguen tantos casos. ...en estados tempranos y también existe una falta de educación en términos de qué se debe hacer para descubrir el cáncer en las distintas localizaciones que pueda ocurrir.
1: Ahora, eh, profesor, de acuerdo a lo que encontraron en el informe, ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes en Venezuela... ¿Y a qué se está debiendo esa mayor ocurrencia de, de, esa, de esa tipología? ¿Ha variado la frecuencia del tipo de, de cáncer que se diagnostica?
2: Las causas más frecuentes de cáncer en Venezuela en hombres suelen ser próstata, pulmón eh, y la zona de colon recto o la parte digestiva. En el caso de mujeres es mama, cuello uterino, eh, pulmón y zona digestiva. Y esas han sido las principales localizaciones históricamente.
0: Estamos conversando con Pedro Ovales, Él es investigador del Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar. Él participó en la realización del informe titulado Pronóstico de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela 2021. Profesor, el estudio que ustedes realizaron recoge data sobre la situación de los pacientes oncológicos en cuanto a acceso a diagnóstico y a tratamiento a tiempo, ¿cierto? ¿Qué nos puede eh, revelar eh, sobre esos hallazgos?
2: Realmente lo que se hace en el estudio es tratar de proyectar cuáles son las cifras para el año 2021, ya que los últimos datos que se tenían para el momento del estudio eran datos del año 2014 para la mortalidad, y para el 2019 en el caso de la incidencia. Entonces lo que se hace es una proyección para tener números al día, que es una de las metas mundiales que se tienen en el cáncer.
1: Ahora, ha habido en, en el estudio que ustedes hicieron en cuanto a las proyecciones algunas referencias a lo que podría estar detrás de estos números. Es decir, recogieron información sobre si los pacientes están accediendo al diagnóstico y al tratamiento adecuado, porque recientemente el presidente, eh, un representante de la sociedad anticancerosa, eh, decía que para los pacientes oncológicos en este momento es un vía crucis la atención de, de sus casos. Pero el estudio como tal, ¿lo recogió o lo indagó?
2: Realmente no, no existen herramientas reales para tener los datos eh, precisos que nos permiten sacar esas conclusiones. Sin embargo, en la Sociedad Cerosa se hace un trabajo eh, bastante grande junto con pacientes de cáncer para saber cuál es su estatus, para ayudar a, a hacer pesquisas que consigan de forma temprana eh, los cánceres en las localizaciones más importantes.
0: Profesor Ovalles, ¿qué recoge este estudio en relación con las políticas públicas para hacerle frente al cáncer?
2: Este estudio... Más que recoger eh, cosas, de lo que quiere hacer es justamente tomar conciencia de que el cáncer sigue siendo un problema, que hay, eh, por ejemplo, localizaciones como cuello uterino, en otras partes del mundo ya está casi erradicado y que aquí todavía sigue siendo una de las causas más grandes eh, de cáncer. Eh, entonces, la idea de, de este estudio es educar y sensibilizar que esto es un problema bastante grave aún en Venezuela.
1: Profesor, eh, ¿por qué es tan importante que existan estadísticas confiables sobre este tema? Y finalmente, ¿dónde se puede encontrar información sobre eh, los resultados, la data de este, de este informe? Bien.
2: La importancia fundamental es, bueno, como todo, nosotros necesitamos saber cuál es la realidad del país para poder eh, tener eh, la posibilidad de hacer eh, políticas públicas que sean efectivas y que de verdad vayan a la causa real de, del problema del cáncer en Venezuela, así como con cualquier otra enfermedad. Y bueno, el lugar donde pueden conseguir eh, toda la información, no solamente el informe del 2021, sino que además pueden ver eh, los cinco informes que hemos trabajado en conjunto de la asociación Cancerosa y el Centro de Estadística y Matemáticas Aplicadas a la Universidad Simón Bolívar es en la página de la Sociedad Anticancerosa, sociedadanticancerosa.org, ahí está en la parte de prevención y educación toda la información de lo que hemos hecho eh, durante todos estos años.
0: Profesora, agradecemos la información que nos brindó en Universa, no hay duda de que urge emprender acciones para atender y disminuir los casos de cáncer en Venezuela, una enfermedad que definitivamente, si se diagnostica y trata a tiempo, puede ser vencida. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Feliz día. Teníamos en línea telefónica al profesor Pedro Valles, docente investigador del Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar, CESMA, USB.
0: Y después de esta conversación sobre la realidad del cáncer en Venezuela, vamos a compartir una información muy alentadora que nos llega desde el Medio Oriente y que tiene que ver con la tecnología que están desarrollando los científicos, específicamente una joven ingeniera, para detectar esta enfermedad, el cáncer, con precisión.
3: El mundo
1: gira. El portal web MIT Technology Review Arabic, Publicación, manejada por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, recientemente incluyó en su lista de innovadores menores de 35 años del Medio Oriente a la ingeniera saudita Dana al sulaiman de 28 años, por haber diseñado un chip capaz de detectar diferentes tipos de cáncer en el cuerpo humano.
0: Según reseñó el medio monitor del Medio Oriente, Memo, el microchip funciona como una plataforma de microagujas recubiertas de hidrogeles funcionales que permite tomar muestras y detectar de forma rápida y no invasiva biomarcadores específicos del cáncer a partir del líquido intersticial de la piel.
1: Dana al Sulaiman, quien trabaja como profesora adjunta de ciencia de los materiales y bioingeniería en la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, conocida como KAUST, señaló que su invento busca hacer menos doloroso el proceso de toma de muestra de los pacientes y dijo que su invento ya obtuvo una patente en los Estados Unidos y está siendo desarrollado por la Universidad Rey Abdullah.
0: Otro ejemplo que confirma la importancia que hay que darle desde las universidades a la investigación científica y al desarrollo de la tecnología, porque sin duda contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Esto sin contar que es muy valioso que sea una mujer la que esté detrás de la invención de este chip para detectar el cáncer.
1: Así es, Tamara. Y hablando de mujeres en la ciencia, vamos a volver a Venezuela para rendirle tributo a una profesora y científica de la Universidad del Zulia que acaba de ser galardonada por la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, por sus investigaciones sobre el manejo de las aguas residuales y rellenos sanitarios, entre otros temas ambientales. Presten atención. El Universitario
0: de la Semana propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado 11 de febrero, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, otorgó el premio Mujeres en Ciencia 2021 a la profesora suger Yabrudi, esto por su destacada labor en el desarrollo de investigaciones en las áreas de desalinización, tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales y lixiviados de rellenos sanitarios.
1: Brudi es ingeniero químico, magíster en ingeniería química y doctora en ingeniería. Ambiental También es autora de más de 20 artículos científicos y es la actual directora del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, Luz.
0: Para conocer su historia y hablar sobre distintos temas de interés, le damos la bienvenida a nuestro programa a la profesora Sugeria Brudo. Un gusto tenerla en nuestro espacio, profesora.
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación y agradecida por el espacio que me brindan para comunicarme con todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Eh, luego de felicitarla, por supuesto, por, el, por este premio que recibe, vamos a, a, a comenzar a preguntarle un poco sobre el tema, la materia que usted eh, domina. A propósito de esos trabajos sobre manejo de aguas residuales y lixiviados en rellenos sanitarios, ¿Cuál es la realidad del manejo de aguas servidas en Venezuela en este momento? ¿Se están disponiendo adecuadamente los, eh, estas aguas?
3: En líneas generales, la situación de Venezuela es bastante difícil en el tema ambiental, en líneas generales. En, en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, aproximadamente un 14 un 15% de estas aguas reciben tratamiento antes, antes de su disposición en cuerpos de agua o bien sea para fines de reutilización. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la región zuliana, siendo uno de los cuerpos de agua más importantes, que es el lago de Maracaibo, eh, él atraviesa un avanzado proceso de eutrofización cultural, y, y informaciones extraoficiales están indicando que aproximadamente 10.000 litros por segundo de aguas residuales sin tratamiento son descargadas a este importante cuerpo de agua, y es una situación similar que existe a nivel nacional. Es poco el tratamiento, y muchas veces los sistemas de tratamiento diseñados existentes no sean adecuados para ese tipo de efluentes porque se deben de adaptar los parámetros operacionales y de diseño para ellos para tener un tratamiento
0: adecuado. Profesora Lébrudí, ¿qué son los lixiviados y por qué son una amenaza? Los lixiviados de relleno sanitario, en líneas generales la principal
3: forma de disposición de los residuos sólidos a nivel nacional son los rellenos sanitarios. ¿Qué pasa? Al disponer el residuo en estos rellenos sanitarios, van a pasar por un proceso de degradación. Okay, que lleva varias etapas ¿no? eh, y eso es un producto de ese proceso de degradación que ocurre en el relleno, se va a formar un biogás y también se forma el lixiviado del relleno sanitario, como un subproducto de ese proceso de disposición esos lixiviados deben de tener un tratamiento adecuado ¿qué pasa con ellos? que sus características van evolucionando con el tiempo, al principio cuando el residuo es reciente presenta unas características presenta un nivel de materia orgánica de fácil sirvió de pero con el tiempo, inclusive 20 o 30 años después de operación del relleno ese litigio continúa generándose y sus características cambian convirtiéndose en un efluente de difícil tratabilidad por ello requiere de un tratamiento idóneo, adecuado para la remoción de esos compuestos orgánicos, recalcitrantes que impactan, porque por lo general no se disponen de manera adecuada y que tienen un impacto en el ecosistema donde son dispuestos
1: Estamos conversando con la ingeniera suger Yabrudi, directora del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia Luz. Profesora, tomando en consideración lo que nos acaba de decir, tanto de la, del tratamiento de las aguas servidas como de, de los lixiviados, ¿cuáles son las consecuencias a corto y mediano plazo de, de, del no tratamiento adecuado de estas sustancias, bueno, de las aguas residuales y los lixiviados, tanto para el ecosistema como para la vida de la población, de los seres humanos?
3: Ok, eh, Una de las principales consecuencias cuando esos efluentes son descargados en cuerpo de agua es que ellos comienzan a consumir el oxígeno del cuerpo de agua para su biodegradación cuando son compuestos orgánicos de fácil biodegradabilidad. Al reducir el nivel de oxígeno en el cuerpo de agua, existen una serie de consecuencias al nivel del ecosistema, muerte de diferentes eh, componentes dentro de ese ecosistema ante la falta de oxígeno. En muchos casos, por ejemplo, como te mencioné, en algunos lagos o embalses se pueden llevar a procesos de eutrofización. Si esas aguas residuales o exiliados son descargados en cuencas que alimentan embalses usados para el tratamiento de agua destinada a consumo humano, también ahí pueden haber una serie de sustancias contaminantes, como los llamados contaminantes emergentes, que en muchas ocasiones, o en la mayoría de los casos, los sistemas de tratamiento de agua destinada a consumo humano no, no están diseñados para su remoción. Esos son eh, contaminantes que han aparecido en los últimos 20 años y que han venido aumentando sus concentraciones en las aguas residuales. Entonces, el impacto va a depender también de dónde van a ir descargándose esas aguas residuales y esos liciviados de relleno sanitario. Pero en consecuencia disminuye la calidad de esos cuerpos de agua, estoy hablando cuando son descargados en cuerpo de agua, limitando el potencial uso que se le puede dar a las mismas.
0: Profesora, en el mundo existen ejemplos sobre el manejo sostenible de rellenos sanitarios, gracias a los cuales incluso son convertidos en espacios ecológicos y en fuentes de energía y combustible. ¿Hay investigaciones y propuestas académicas de la Universidad Venezolana para hacer esto en nuestro país?
3: En Venezuela son escasos los estudios que se han realizado al respecto, pero aquí en nuestra investigación del agua hemos realizado algunos potenciales estudios para la el uso y la reutilización de esos liciviados de relleno sanitario. Y también enfocar o realizar propuestas de una gestión adecuada de los residuos sólidos de tal manera que disminuya eh, de, 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 una gestión desde el proceso de disposición del residuo para disminuir la cantidad de los mismos que van hacia el relleno sanitario. Estudios existen tanto a nivel de la Universidad del Zulia como en otras universidades del país, que es importante que los organismos competentes tomen en cuenta para presentar soluciones viables ante nuestra realidad, porque existen una serie de aspectos, desde la disposición, el transporte, el potencial tratamiento de esos residuos que se deben de tomar en cuenta para llegar a esa propuesta sustentable de relleno sanitario.
1: Profesor, hablando de eso, ¿qué más se debería estar haciendo en Venezuela desde el ámbito de la ingeniería ambiental y de, de, del manejo sostenible para procurar eh, eh, ese manejo sostenible de los recursos y de los desechos domésticos e industriales? ¿Hay muchas tareas pendientes?
3: Eh, son grandes, son, es larga la lista de tareas que tenemos pendientes, pero deberíamos de comenzar por una adecuación de la normativa vigente en materia ambiental, en lo que respecta al, a los límites deben de cumplir las aguas residuales o los diferentes tipos de agua en función del uso al que vayan a ser destinados porque no se encuentran adecuados a nuestra realidad, así como el de las aguas destinadas a consumo humano. Y no solamente una reformulación adecuada e idónea, adecuada a nuestro entorno de esta normativa, sino también dar cumplimiento a la misma. Eso por una parte. Por otra parte, eh, realizar propuestas sostenibles de sistemas de tratamiento. ...que no busque solamente el tratamiento y disposición del agua residual... ...sino también su reuso y reutilización en diferentes actividades... Por ejemplo, aguas residuales que sean tratadas por sistemas de lagunas de estabilización, que es un tipo de proceso de tratamiento, ahí tienen importantes niveles de nitrógeno y fósforo y que se podría reutilizar en el riego de áreas agrícolas, ah. y reduciendo así los niveles de fertilizantes que se deberían de emplear o inyectar a nivel de suelo. Entonces debe realizarse un enfoque integral de toda la situación para realizar esas propuestas que sean sostenibles en el tiempo adecuadas a nuestra realidad. Existen sistemas de tratamiento que al poco tiempo no se cuenta con las capacidades o los equipos para su operación y mantenimiento. Es por ello que deben de ser diseñados de forma adecuada de acuerdo a las características de esa fuente de agua.
0: Profesora, usted acaba de ser galardonada con el premio Mujeres en Ciencia 2021 de la ACFIMAN. Muy brevemente, porque ya no tenemos tiempo, pero es importante que nos lo diga. Está valorado el trabajo de la mujer en el ámbito científico nacional. ¿Qué más hay que hacer para aumentar la presencia de las féminas en este espacio?
3: Es importante que demos un mayor espacio a, a las mujeres venezolanas en el área científico-técnica. Existe un gran número de investigadoras a nivel nacional que están realizando importantes aportes, pero debemos de incentivar un poco más la participación de los jóvenes, sobre todo a nivel universitario, eh, que se encuentran en las etapas intermedias y finales de su actividad académica, para que se incorporen dentro de ese proceso y realicen aportes productivos al país, a pesar de la difícil situación que existe. Creo que deberíamos de realizar ese incentivo a nivel de los organismos y de las instituciones para favorecer la incorporación de los jóvenes y de las mujeres en estas actividades científicas. Y reconocer también, eh, esto es un reconocimiento muy importante que hace las academias y también eh, a nivel institucional tal vez reconocer un poco más a nivel de las instituciones el trabajo que realizan las investigadoras a pesar de la difícil situación país que existe.
1: Profesora Yabrudis, se nos agotó el tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación, por esas valiosas eh, eh, consideraciones que nos ha aportado y de nuevo felicitaciones por ese premio y por su labor en pro de la investigación y el desarrollo sostenible del país. Gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden en cualquier cosa que se que necesite. Estamos aquí. Muchísimas
0: gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Sugeria Yabrudi, directora del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, Luz, y ganadora del Premio Mujeres en Ciencia 2021. Con esto nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más información para ustedes porque esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. Amigos oyentes, continuamos con Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iBooks. Allí nos consiguen como Producción Universa.
1: Tamara, y antes de continuar, creo que es importante hacer un breve inciso para comentar algo que es, es fundamental para el sector universitario. y Es la discusión que está en marcha de la nueva ley de universidades, que va a sustituir la que está vigente desde el año 1970, Luis Eduardo Martínez, que es diputado de la comisión que ha estado trabajando en este tema, señaló recientemente que se activó una comisión mixta en el Ministerio de Educación Universitaria para debatir el contenido del proyecto de ley que ha preparado la Asamblea Nacional y él señaló que en junio esperan que este proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional.
0: Es así Efraín, hay quienes dudan de la verdadera pluralidad de estas comisiones Nosotros vamos a estar muy pendientes porque esta es sin duda una noticia muy importante Para el sector que nosotros cubrimos Y les vamos a estar llevando todos los detalles y todas las incidencias De lo que ocurra con estos encuentros
1: Así es Tamara, y continuando con nuestro, eh, nuestro programa Vamos a llamar la atención de los padres y representantes Porque a continuación vamos a conversar sobre nivelación académica Y orientación vocacional para ingresar a la universidad a propósito de un programa que está ofreciendo la UCAPA a estudiantes de bachillerato de cualquier parte del país que estén interesados en prepararse para la educación superior. Presten mucha atención. Todo me sirve, nada se pierde.
0: Les contamos que hasta el 25 de febrero estarán abiertas las inscripciones para participar en el Programa Integral para la Vida Universitaria PIBU de la UCAP, el cual se desarrolla de manera virtual y está dirigido a alumnos de cuarto y quinto año de bachillerato que quieran estudiar en cualquier universidad del país. Dictado
1: por expertos de la UCAB, el PIBU ofrece preparación académica en las áreas de matemáticas, habilidad verbal, física y química, además de orientación vocacional, a quienes eh, lo cursen con el fin de dotar a los participantes de herramientas que aumenten sus posibilidades de ingreso a la educación superior y éxito durante los años universitarios.
0: Para darnos más información sobre esta propuesta formativa muy necesaria en estos tiempos de virtualidad, nos acompaña en el estudio la profesora Gemma Utrera. Ella es directora de apoyo educativo de la UCAB y responsable de este programa. Un gusto recibirla nuevamente en nuestro programa, profesora Gemma.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Efraín, Tamara.
1: Muchas gracias por acompañarnos, profesora. ¿Qué tan necesario es un curso como el PIU en este momento? ¿Qué def deficiencias están detectando ustedes en los bachilleres venezolanos? ¿Cuáles son las más notorias? Además, después de dos años, casi dos años de pandemia.
4: Hola. Mira, nos hemos encontrado que en estos primeros semestres que nosotros estamos, en esta pandemia, con esta educación a distancia, como la quieras llamar, remota, virtual, con la con la modalidad que las personas lo hayan definido. Hemos visto que, mira, los problemas de conexión, por ejemplo, de los colegios, los que han logrado tener alguna plataforma de ayuda a los estudiantes, están un poco mejor preparados. Pero hay colegios, instituciones en las que las clases se dieron por WhatsApp, o se dieron por correo o llevar el trabajo al colegio. Esto lleva a que muchos contenidos se perdieron porque no había la persona que diera las instrucciones para seguir ese do esos documentos que había que llenar. Eh, muchos estudiantes dicen, comentan, que no tienen el espacio en su casa para estudiar también, porque son espacios reducidos donde tengo tres hermanitos que tienen que también estudiar con la computadora. Mm. Esto nos lleva a que los contenidos que se tenían que aprender o que se tenían que dominar, las competencias que se tenían que alcanzar, no se lograron. Esto lo reportan muchos de los estudiantes que hemos tenido en los primeros semestres de, este de esta época de pandemia. Entonces, ahora más que nunca necesitamos como esa nivelación, que es el primer módulo del PIB. El Pivo tiene dos módulos. Este primero que estamos ofreciendo es de nivelación. O sea, ¿qué necesita usted mínimo para que lo sea efectivo durante el primer semestre, por ejemplo? ¿Ok? que en contenidos de matemáticas son básicos, que a partir de eso usted puede armar, construir y seguir su educación. En los de lenguaje, la redacción, los textos, la comprensión lectora, que es importante para todas las demás materias, o sea, no importa que usted vaya a ser ingeniero de la república, usted debe aprender a leer y comprender qué le están pidiendo. También la parte vocacional, porque ese es uno de los indicadores de deserción. Muchos de los estudiantes no saben o no están seguros o creen que voy a estudiar esto porque mira la cultura en la familia o porque son las presiones sociales o porque hay un profesor de psicología que me inspiró a estudiar psicología. Sin embargo, yo no tengo conocimientos de la carrera porque no he tenido tiempo para investigar o tener contacto con las personas que son profesionales en esa área. Nosotros le brindamos la oportunidad de, oye, explorar, sobre esa carrera que usted quiere escoger para que se sienta seguro o para que vean cuáles tienen más oportunidades mayores, mayores. O qué eh, destrezas que usted pueda desarrollar más cómodamente una carrera que la otra.
0: Ahora, profesora, ¿es posible superar esas fallas relacionadas con los conocimientos que debieron adquirirse en esta etapa eh, escolar y que no se lograron? ¿Cuál es el desempeño de los bachilleres una vez que terminan el PIBU y comienzan
4: la vida universitaria? Hemos tenido muy buenos resultados de verdad, porque los estudiantes primero se adaptan a la vida universitaria que es uno de los objetivos principales de esta carrera yo no voy a decir que nosotros en 13 semanas que es lo que dura el curso no. vamos a cubrir que usted va a salir siendo, va a cumplir con todas las competencias que usted necesita, no pero si sí tiene un autoconocimiento que es lo importante, el estudiante ya está seguro de qué es lo que quiere estudiar cuáles son sus debilidades y va a definir cuáles son sus fortalezas eso los va a ayudar a que más adelante puedan tomar decisiones con una información propia porque al fin y al cabo cada quien estudia una carrera no yo les digo a mis estudiantes que el, la toga y el birrete se lo pone cada uno mm, <ríe> esto claro. no es un trabajo colectivo no, esto es un trabajo personal y ese autoconocimiento es lo que nos, les va a ayudar a usted a los estudiantes que cursan estos, este curso el primer módulo o el segundo para lograr esto
1: les recordamos que estamos conversando con la profesora Gemma Utrera ella es directora de apoyo educativo de la UCA. profesora hacen seguimiento a los procesos de aprendizaje de los nuevos universitarios. ¿Cuántos de quienes cursan el PIBU logran avanzar en la carrera, eh, eh, superar esos, esos primer, esas dificultades de los primeros semestres, que, muchas de las cuales están asociadas a las deficiencias que traen de, de, del bachillerato?
4: Mira, números no sé, pero porcentajes sí. Okay. <ríe> Un 70% de los estudiantes que cursan nuestro curso, porque claro... Eh, no todos los estudiantes que cursan esto, no está dedicado exclusivamente a los que quieran estudiar en la católica. Uh -huh. Estos son estudiantes que puedan querer estudiar cualquier otra carrera. Claro. ¿okay? Nosotros en este curso brindamos conocimientos, no es truquito para presentar un examen o no. Uh -huh. Lo que queremos es que adquieran los conocimientos y de los que podemos hacer seguimientos, que son los que se quedan en la católica, como un 70% logran superar el primer semestre con efectividad. ¿Y graduarse? ese número no lo tenemos <risa>
1: pero en todo caso es una es, En eh, todo caso hay un es un piso hay bastantes
4: probabilidades en ¿no? todo caso es un piso para porque eso depende ya de aspectos que no podemos controlar claro o sea el rendimiento académico es multifactorial y realmente no podemos controlarlos todos podemos profesora dar, brevemente, denos detalles
0: de este programa el PIBU, cuando empieza ya nos habló de que eran dos módulos pero cuánto dura el curso, cuál es la modalidad y dónde se puede conseguir más información
4: la información está en la página de la Católica, si inscriben PIBU, les va a salir todo el proceso para poder inscribirse, hay un instructivo está muy detallado la, hay una postulación que está ahorita se termina el 25 de febrero comenzamos el 17 de marzo son 13 semanas, ¿ok? Eh, se van a dar las materias de matemática. En matemática damos los conocimientos básicos que deberían adquirir los estudiantes en esa área. Eh, un poco, no se les va a dar nada nuevo, sino tomar del bachillerato lo que se necesita para la universidad. Nosotros tomamos la información de todas las escuelas que nosotros tenemos y ese es el, contenso, ese es el contenido que se da. En la parte del lenguaje es comprensión de texto, ¿ok? Porque eso es lo importante en este caso. Y en el, la, en el módulo vocacional se hacen los test que antes se solían hacer en los colegios, ¿okay? aparte de toda la investigación previa de los estudiantes que se les instruye para que ellos lo hagan. Se les hace ese test vocacional y se les da el feedback. Se trabaja con psicólogos ¿okay? que son profesionales en el área. Y después tenemos las dos áreas que es de física y química, que esos son opcionales, los dos módulos no tienen un precio adicional. Usted simplemente manifiesta que usted quiere cursarlos o no. Para los estudiantes que van a hacer carreras relacionadas con esas dos, por ejemplo, que quieren ingeniería, ingeniería o, o quieren reforzar esos conocimientos, eso es opcional.
1: Profesora, eh, antes de finalizar, no queremos dejar de preguntarle por una preocupación que usted nos manifestó antes de, de comenzar esta grabación. De cara a la reincorporación presencial a las aulas, ¿qué, qué, le, qué, qué le podría esperar, qué podríamos esperar de esa reincorporación después de este tiempo de pandemia. ¿Hay, hay, ha, ¿Hay alguna preocupación particular que ustedes tengan sobre este tema y que haya que enfrentar desde la universidad en general para hacer eh, viable la educación eh, superior?
4: Eso me preocupa muchísimo, Efraín. Como lo comentábamos antes, eh, los estudiantes han perdido hábitos de estar sentados en un salón de clases. Mm. El sentarse en un salón de clases lleva... Ah, desde el resumen que tienes que tomar, los apuntes que tienes que llevar, ya los estudiantes no llevan apuntes, porque todos se los dan, sí si se los dan, se los dan todo en presentaciones, por ejemplo. Claro. Síncronas o asíncronas, cual sea la modalidad que hayan escogido. Pero ya el hecho de estar sentado, imagínese usted un estudiante, 90 minutos otra vez sentado en un pupitre. Eso, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Okay? ¿Cómo vamos a lograr que el estudiante vuelva a ver que es un resumen? No tener ningún tipo de apoyo durante las evaluaciones también es importante. Mm. Porque estamos acostumbrados a exámenes de libro abierto prácticamente. Claro, claro. Entonces son aspectos, los hábitos de estar, los hábitos de hacerle la prosecución a la materia ¿okay? y en la evaluación. Esos son tres aspectos que son muy importantes que vamos a ver cómo los vamos a ir afrontando. ¿Qué vamos a hacer en el curso con respecto a esto? Nosotros lo tenemos planteado de una modalidad en línea, ¿okay? pero con algunas actividades que van a ser presenciales, okay. justamente para ayudar a los estudiantes, cómo enfrentar un examen, cómo medir el tiempo, qué herramientas o qué alternativas te podemos dar a ti para que tú puedas ser efectivo en cuanto a hábitos de manejo de tiempo, etcétera, etcétera, y que puedas... Te puedan servir para después cuando estés en los semestres presenciales.
0: Absolutamente preocupante y les deseamos éxito en este trabajo que no es nada fácil, no es nada fácil ni para los estudiantes ni para los profesores. Profesora Gemma, una vez más, muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros y con nuestros oyentes.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí.
1: Ustedes escuchaban a la profesora Gemma Utrera, directora de Apoyo Educativo de la UCAP. Si desean más información sobre requisitos, costos, del, ...y el instructivo del Programa Integral para la Vida Universitaria PIVU de la UCA... ...pueden escribir al correo pivuprograma arroba gmail, punto com.
5: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela... ...les presentamos Un Minuto de Salud. El doctor Miguel Morales, médico infectólogo, nos habla sobre el condón femenino.
1: Para prevenir las infecciones de transmisión sexual... Además del condón masculino, también se utilizan condones femeninos, que las mujeres pueden usar por iniciativa propia, reducen el riesgo de infección y son recomendados por organizaciones internacionales involucrados en la prevención del VIH.
5: Esto fue Un Minuto de Salud.
0: Seguimos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer algún estudio, inquietud o personaje universitario destacado, escríbanos a producciónuniversate.com o a la cuenta arroba en todas las redes sociales.
1: Y en esta última parte hablaremos sobre atención al consumidor y la necesidad de que las organizaciones doten a su personal de herramientas que les permitan comunicarse efectivamente con sus públicos y clientes. Esto a propósito de un curso en servicio al cliente que ofrecerá la UCAP a través de su Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP. Quédense con nosotros que les contamos más. Foro Universate.
0: La pandemia por la COVID-19 ha hecho de todas las empresas del, que todas las empresas del mundo ejecuten sus procesos de atención al cliente de manera virtual, lo que ha disminuido las consultas presenciales y le ha dado poder a la inmediatez, la comunicación asertiva y la precisión.
1: En este sentido, los líderes empresariales se han propuesto formar a sus colaboradores en atención al público, pues esa es la vía por la cual las organizaciones dan sus primeras impresiones con las personas naturales y jurídicas interesadas en sus productos o servicios.
0: Para conversar sobre las herramientas que debe tener el profesional encargado de atender al cliente y cuáles son los errores más comunes y cómo mejorarlos, recibimos vía telefónica al profesor Víctor Roa. Él es licenciado en Administración de Empresas, Magíster en Gerencia Empresarial y experto en Gestión de Cambio. Además, es profesor de la UCB y coordinador del curso de, ser, de servicio al cliente que ofrecerá el CIAP-UCAB a partir del 28 de marzo. Bienvenido a Universidad Profesor Roa.
1: Muchísimas Gracias. Profesor, comencemos por esta eh, inquietud. ¿Cómo evalúa usted la cultura de servicio al cliente en Venezuela?
5: Es una pregunta interesante porque tiene muchas aristas. La cultura de servicio en Venezuela está altamente afectada por el, el, el criterio mismo del servicio. Las personas pueden creer que dar servicio es una, es una mala palabra. Entonces ha sido, a, a diferencia de otros países latinoamericanos, el servicio en Venezuela siempre ha tenido como una, un poquito de rezago en relación a, a otros países de la región. Entonces uno podría clasificar en general que el servicio está entre bueno y regular, sin llegar a ser excelente en términos generales, también diciendo que eso es una excepción, es decir, que no es así en todos lados ni, en, ni todo el tiempo.
0: En plena era digital, ¿cómo contribuyen las redes sociales en la atención al público? ¿Cuán importante es, por ejemplo, una respuesta en el momento oportuno? ¿Y cuánto daño puede causar la no respuesta a una inquietud o algún requerimiento particular del usuario?
5: Sí, tú de dar la clave que cambia la, la perspectiva de juego en servicio. El, la inmediatez es absolutamente requerida. Mucha, muchas organizaciones hoy día desarrollan bots y mecanismos de atención, diga, o, o, y no olvidemos esto, el servicio como base para la venta, fundamentalmente lo que hace y lo que debe hacerse es tratar, no solamente de atender rápidamente, sino entender prontamente la necesidad del cliente. Es absolutamente necesario que quien atienda entienda o comprenda que está buscando la persona, porque no siempre el cliente tiene claro efectivamente cómo tu producto o cómo tu servicio le satisface.
1: Eh, profesor Roa, ¿cómo debe ser idealmente la atención al público? ¿Qué debe hacer quien trata con un cliente y qué debe evitar a toda costa? ¿Cuáles suelen ser esos errores? más comunes que se cometen.
5: Bueno, yo yo diría eh, que el error más común es el exceso de confianza. Pensar que uno es amigo del cliente. En realidad el cliente es el cliente y usted es el servidor. Mm. Eh, en Venezuela hay un trato muy común que, 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 que bueno ustedes lo pueden conseguir en cualquier lado que les van a decir desde mi amor hasta chica o vale sí. que, que eso saca de una relación profesional al, a la, al cliente no. entonces lo primero es la formalidad la formalidad en el servicio señor, señora, buenos días, buenas tardes los elementos claves en eso entonces muchas organizaciones no le prestan atención a la capacitación que una persona debe tener al momento de atender a un cliente y, y hacer efectiva esa, esa, esa primera conexión que es vital para que siga la relación.
0: Se dice que el cliente siempre tiene la razón, pero definitivamente no siempre es así. Ahora, ¿cómo lidiar con esos usuarios para garantizar la fidelidad, la buena reputación de la organización, pero también entender y defender los principios del servicio que se presta?
5: Sí, pero El
0: cliente siempre tiene la razón, eso es verdad, hasta
5: que usted logra llevarlo a una posición nueva. Es decir, en principio acepte que el cliente tiene la razón, no la discuta. No, no, no busque mecanismos que entren en conflicto. Después que usted ha conectado emocional con el cliente, que el cliente quiere conversar con usted, usted lo puede llevar a un nuevo terreno pero no empiece nunca, nunca, nunca una conversación con un cliente donde usted lo saca de su razón. Porque la razón del cliente es su experiencia, es lo que ha vivido, es de dónde viene, es cómo él percibe eso, eso que nosotros ofrecemos. Y nuestra tarea es justamente aclararle cómo el producto, cómo el servicio, si lo pueden ayudar a pesar de que no era lo primero que le había dicho.
1: Ahora, eh, profesor, eh, hace un momento nos hablaba de los errores más comunes, pero quizás se podría perfilar un ideal de prestador de servicio. Es decir, ¿cuál es el perfil ideal de, 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 un, de, de un personal que atienda al cliente para que bueno para garantizar esa fidelidad, ese retorno y, y bueno la prestación de, de, de ese servicio por parte de la organización, la satisfacción del cliente al final?
5: Sí, por supuesto. Mira, el, en términos generales, uno habla hoy día de inteligencia emocional, pero más allá de la inteligencia emocional, que es un concepto bastante elaborado, que tiene muchísimas variables internas, y sería larguísimo explicarlo. Lo más importante a la hora de comenzar una relación con un cliente es ser empático con él. Es decir, ser capaz de establecer una cosa que se llama rapor. El rapor no es más que la conexión emocional primaria que tú estableces con tu cliente. En segundo lugar, rapor y empatía deberías tener una excelente habilidad de escucha. Eh, y como elemento fundamental que no es parte de el con, del conocimiento, pero que sí si es parte fundamental de la formación que una persona debe tener, es que debe conocer de manera exhaustiva los productos que su compañía vende. Mm. Es decir, cómo funcionan, cómo se presentan, cuál es el precio, de manera de que, que al atender al cliente él pueda no solamente ser agradable en la conversación y conectarse rápidamente emocionalmente, sino atender el requerimiento del cliente. Por ahí van más o menos algunas habilidades básicas que se requieren en, 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 para prestar servicio.
0: Profesor Roa, en relación con el curso que usted dicta en el CiaP, ¿qué aprendizajes y cuáles herramientas obtendrán quienes lo cursen? ¿Qué información adicional puede darnos sobre el curso?
5: Sí, bueno, el, el
0: curso intenta
5: eh, digamos, uh, y empieza por una cosa muy importante que es lo que llamamos hoy día la experiencia del cliente. Cuando tú mencionabas, Tamara, anteriormente en, el, en, en la conversación, las redes sociales, por ejemplo, ¿qué es la experiencia del cliente? La experiencia del cliente son todos los pasos que una persona vive dentro de una empresa a la hora de, de por ejemplo, eh, ser atendido, a la, hora, a la hora de comprender la organización. Adentro, eso es lo primero que vas a ver. Vas a ver primero la experiencia del cliente como, como un elemento de procesos que supera incluso a las personas, que es un diseño conceptual de, de la organización. Después vas a ver, eh, por ejemplo, la, las claves, la, las competencias de servicio. Después vas a entender cómo se construyen protocolos de servicio, es decir, cómo se atiende a un cliente, por ejemplo, insatisfecho, porque el servicio no solamente en la venta, el servicio puede darse en la posventa. Entonces aquí también es importante eh, que la persona entienda cómo funcionan los protocolos y, por supuesto, todas las habilidades y competencias que se requieren para hacer esta, esta tarea. Pues.
1: Eh, finalmente, profesor, las coordenadas para acceder al curso, y, y, y a mí me gustaría preguntarle si, si usted es optimista respecto al futuro del servicio en Venezuela, sobre todo en un momento en el que están surgiendo tantos emprendimientos en el país como alternativas de, 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 de mejoramiento económico personal, entonces... Eh, 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 dado eso, ¿usted es optimista respecto a lo que puede ocurrir a corto y mediano plazo con, con el servicio al cliente en Venezuela? Y, y las coordenadas del curso, por favor.
5: Seguro. Mira, frente a tu segunda pregunta, la respuesta es sí, soy absolutamente optimista estoy viendo un mercado que se desarrolla en unos rumbos eh, distintos a los que teníamos. Y te voy a dar un solo ejemplo. Eh, ayer, por ejemplo, veíamos que en Venezuela, en este momento, hay cerca de 230 marcas de café. Mm. Eh, eso te da una idea de cuánta gente está produciendo. Hay 130 marcas aproximadamente de harina de maíz precocida. Si tú diseñas tus productos, pero no eres capaz de dar servicio, te vas a morir entre esas 130, entre esas 250 marcas y la N más que hay en cualquier categoría. Entonces es importante que la gente eh, ahora entienda que el servicio va a ser un elemento diferenciador y no solamente el precio o el producto. Mm. Entonces, frente a tu respuesta, sí, soy optimista y estoy viendo cambios importantes en el mercado y, 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 y lo estoy palpando de manera directa de, con mi trabajo. Y las coordenadas del curso pueden buscarnos a través del de, de SiapuCAP en, en, en Internet, pueden buscar el Cap, ahí van a conseguir la información, o pueden seguirme a través de arroba eh, Víctor en, en Twitter e Instagram, y por ahí también están las coordenadas, normalmente las publico de forma regular, eh, y también arroba ciudad UCAP, eh, en Twitter e Instagram, allí también está eh, la información.
0: Profesor Roa, agradecemos que haya compartido su tiempo con nosotros y con nuestros radio oyentes, y por supuesto con, por sus valiosas apreciaciones.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Teníamos en línea telefónica al profesor Víctor Roa, coordinador del curso de servicio al cliente del CIAP-UCAP. Si desea más información sobre este programa académico, esta, esta propuesta de formación, pueden ingresar a CIAP.com.be o seguir las cuentas arroba victorhroa o arroba CIAP-UCAP.
0: Ha llegado el final de esta edición de Universate, pero antes de despedirnos, y como siempre, vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Visualizo una universidad acercándose más a las empresas y unas empresas buscando más el apoyo de la universidad. No se trata simplemente de un apoyo económico, es una alianza. Las circunstancias del país deben abrirnos los ojos a la interdependencia que existe entre los formadores de talento y los usuarios del talento. Hoy más que nunca debemos tendernos la mano para construir un mejor país.
0: Lo dijo recientemente durante un acto celebrado en la UCAB el economista Gustavo, Gustavo Julio Folmer, presidente de la Junta Directiva del Banco Mercantil, a propósito de la importancia y urgencia de que el empresariado ofrezca apoyo a las instituciones de educación superior del país, no solo por el bien de la academia, sino por el del propio sector productivo. Ahora si sí llegó
1: el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Ricardo Carrer y Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo y
0: Tamara Sluznis. Hasta la próxima.